0: fazer Eu convido você para abrir a Bíblia no livro de Romanos capítulo 8 verso 26 a 39 Romanos capítulo 8 versos 26 a 39 Está escrito assim na palavra do Senhor Também os homens leem comigo os versos pares e as mulheres os versos ímpares Vamos lá os homens Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza Porque não sabemos orar como convém Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis Sabemos o propósito. também para ser conforme a e E aos que predestinou, esses também justificou e aos que justificou a esses também glorificou Aquele que não poupou o seu filho antes por todos nós, o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas Quem os condenará? Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o um matadouro. Todas essas coisas, porém, somos mais que da que nos Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente. Nem do porvir Nem os poderes Nem a altura Nem a profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Amém Louvado seja o Senhor Vamos orar Deus nos instrua na tua palavra Nos dê a graça para entendermos e aplicá-la em nosso viver, Tome esse lugar com a tua presença majestosa, fala conosco, Espírito Santo, toca nas nossas vidas nessa noite, através da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, algo que não devemos ter jamais, é dúvida quanto à nossa salvação, é algo que devemos carregar de forma contundente, categórica, taxativa, nós somos salvos, Cristo nos salvou, isso já foi completado na nossa vida, dentro da perspectiva de Deus, Deus já nos salvou, está se desenrolando, está acontecendo conosco, mas no propósito de Deus já aconteceu, esse capítulo 8 de Romanos é chamado também da comunidade do Espírito, ou a vida no Espírito. Se nós observarmos bem o contexto dessa passagem, ele está envolto numa situação que Paulo vem declarando de forma, passo a passo, a situação dos gentios e dos judeus. No capítulo 1 e 2, ele fala que todos estão caídos, todos pecaram. Se você ler Romanos 3, 23, por exemplo, está lá dizendo que todos pecaram, e carecem da glória de Deus. No capítulo 5, verso 1, ele fala sobre esse grande tema de Romanos, que é a justificação. Ele fala aí, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Para clarear o nosso pensamento, para elucidar mais ainda essa salvação que temos em Cristo... No capítulo, 20, verso, capítulo 5, verso 20, ele diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí nós temos o capítulo 6 e 7, que mostra a forma como Deus nos resgatou, como Ele nos livrou do pecado. Aí ele diz assim, porque eram escravos do pecado, mas Deus os libertou, Deus nos tirou do império das trevas, no capítulo 6, 23, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós adentramos o capítulo 8, nós já começamos ele com uma declaração enfática e profunda. Capítulo 8, verso 1, Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então vejam que ele começa dizendo que nós somos pecadores, que Cristo nos justificou. No capítulo 6 e 7 mostra como Cristo nos justificou. E no capítulo 8 ele diz assim, agora pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E isso foi feito através da atuação do Espírito Santo. É isso que está sendo colocado aqui no capítulo 8. E o que foi que o Espírito fez? Dê uma olhada na sua Bíblia, capítulo 8, verso 9, diz aí que ele nos livra do poder da carne, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então a primeira atuação do Espírito é que ele nos livra do poder da carne, e a segunda é que ele diz no nosso íntimo que somos filhos de Deus. Veja o verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito libertou um povo. Olha o verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Tudo isso é o trabalho poderoso do Espírito Santo, que nos habilita, que nos aperfeiçoa até em meio ao sofrimento, até em meio aos contrastes da caminhada. O Espírito Santo está em nossa vida, ele está nos habilitando. A responsabilidade do Espírito, se é que posso falar assim, é preparar a noiva, ele vai apresentar a noiva sem ruga, imaculada ao noivo que é Jesus. Ele está habilitando a igreja, ele está aperfeiçoando a igreja, ele está trabalhando conosco. Então ele começou uma grande obra e agora ele continua esse trabalho poderoso. Quando nós chegamos aqui no capítulo 8, verso 26, em diante o texto que nós lemos nós vamos perceber mais de perto como esse Espírito Santo, como Ele age em nós, como Ele toca em nosso coração, como Ele conduz a nossa vida. E aí, primeiramente, nós dizemos que o Espírito, Ele nos assiste em nossa fraqueza. Olha o verso 26. Porque o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. A palavra fraqueza, aí, no singular, ela se refere a... A nossa vida no mundo caído Não são as nossas fraquezas humanas A nossa tendência para pecar contra Deus Mas refere-se ao mundo em que nós vivemos O um mundo que jaz no maligno Tem um comentarista chamado Moody Ele diz a fraqueza mencionada É a nossa incapacidade de analisar situações E orar inteligentemente sobre elas Então nós somos fracos e aí diz que porque nem orar como convém nós sabemos O Espírito nos capacita a orar com inteligência segundo a vontade de Deus Isso não é uma, um chamado um, ao desânimo para nós não termos uma vida de oração Ao contrário nós devemos saber que o Espírito Santo ele intercede por nós sobre maneira com gemidos inexprimíveis nós não sabemos o que é melhor para nós é nesse sentido a fraqueza nós nós não sabemos de verdade o que é bom imagine você que tem filho seria bom você dar tudo que o seu filho pede tem muita coisa que ele pede você sabe que não é bom para ele então o que você faz? você não dá Deus ele trabalha conosco dessa forma o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis ele clama por nós ele geme e essa palavra é uma palavra difícil de ser explicada John Stott diz que esses gemidos do Espírito são palavras que não podem, que não se explicam. É que o Espírito Santo, ele conhece a natureza de Deus, a vontade perfeita e total de Deus e sabe o que é melhor para nós. Nesse sentido, ele nos instiga a orar com gemidos inexprimíveis, intercedendo dentro daquilo que é bom para nós, segundo a vontade de Deus. Deus. Há caminhos que ao homem parecem direito, mas que no final são caminhos de morte. Não tem aquelas coisas que às vezes a gente vislumbra e diz assim, poxa, isso aqui é bom para mim. Vai ser ótimo. E de repente Deus não deixa você ir. Aconteceu com o apóstolo Paulo, ele queria ir evangelizar numa região. O Espírito disse, você não vai. Com Pedro a mesma forma, porque Deus... A vontade dEle é sempre perfeita, agradável e boa. O Espírito Santo, Ele nos assiste intercedendo por nós, porque nem orar como convém, nós sabemos. E aqui, meus irmãos, nós temos a colocação do tamanho da nossa fraqueza, como nós somos pequenos. Como nós não sabemos aquilo que é bom para nós. Mas ainda bem que temos um Deus que trabalha em nosso favor. E para mostrar esse cuidado do Espírito Santo com a gente, ele nos mostra aqui uma segunda questão nesse texto. É que o Espírito, ele trabalha de acordo com o um plano eterno. Deus tem um propósito antes da fundação do mundo. O plano de Deus é o mesmo. Nunca sofreu nenhum tipo de alteração. Nunca foi tirado nenhuma vírgula e nem acrescentado. Ele é o mesmo ontem e hoje e será para sempre. Há um propósito de Deus estabelecido na eternidade. E o Espírito Santo, ele trabalha exatamente focado nesse propósito maior. Olha o que, que diz o verso 28. Ele começa aí com uma expressão. Sabemos. E essa palavra saber expressa o conhecimento da fé, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, tudo o que acontece, é isso que esse texto aqui, que esse verso está dizendo, conjuntamente contribui para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Até contrastes da caminhada, até percalços que nós enfrentamos, perdas. Deus está no controle absoluto de todas as coisas e tudo contribui para o louvor do seu nome e para o nosso bem. O Espírito trabalha conosco em toda e qualquer situação. O pastor Hernandes Dias, quando ele comenta essa passagem, eu achei o comentário dele... Muito bom, ele diz assim, o projeto de Deus não é tornar celebridades, mas pessoas parecidas com Jesus. O sentido da vida não é sucesso segundo o padrão do mundo, mas atingir a plenitude da estatura de Cristo. O propósito de Deus não é apenas nos salvar, mas nos transformar à imagem de Jesus. Nosso destino não é apenas a glória, mas a semelhança do Rei da Glória. É por isso que Deus usa os seus instrumentos. E o sofrimento que Ele tratou ainda aí no capítulo 8, nos versos anteriores, é uma ferramenta poderosa de Deus para nos lapidar, para desconstruir a nossa prepotência e possível arrogância e vislumbrarmos a glória de Deus. Como eu disse anteriormente, o Espírito está trabalhando em nós. Ele está operando poderosamente em nosso coração E tudo conjuntamente contribui para o nosso bem Até aquilo que não deu certo na sua vida e que você reclamou tanto Porque não conseguiu, porque não era para ser assim, porque não deu certo Deus sabe o que é melhor para vocês E para expressar a grandeza desse grande propósito de Deus Ele fala aí sobre cinco questões maravilhosas que foi feito na eternidade. Veja o verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu essa palavra conhecer é uma referência à palavra amor. Ele anteriormente nos amou e a essas pessoas que ele conheceu, ele predestinou ele designou para a salvação, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou a esses também chamou, aos que chamou a esses também justificou, e aos que justificou a esses também glorificou. Isso aqui é chamado de ordem salutes, ou a ordem da salvação. O que Paulo está nos mostrando aqui é sobre um plano eterno que nos incluiu. Deus me amou antes da fundação do mundo. Tendo-me amado, Ele me predestinou, Ele me escolheu, baseado no seu grande amor. Não na possível fé que eu teria, mas pautado no grande amor dEle. E aos que Ele predestinou, no tempo apropriado, Ele chamou. Por exemplo, tem pessoas aqui que conheceram a Cristo, já na fase mais adulta. Tem gente que conheceu a Cristo na infância. Deus nos alcança em tempos diferentes, mas no tempo exato que Ele planejou. Na hora certa. Eu, por exemplo, nasci num berço evangélico. Não sei muito bem quando foi o dia da minha conversão. Meu pai me levava para a igreja. E eu fiquei ali, recebi a Cristo como meu salvador. E não sei dizer muito quando isso aconteceu. Mas tem pessoas aqui que tem um testemunho e sabe aquele momento exato quando Deus chamou e a forma de Deus chamar ela é variável de pessoa para pessoa Lutero por exemplo ele leu Romanos 1,17 e teve um encontro com Cristo Agostinho de Hipona leu Romanos 13 verso 18 e teve um encontro com Cristo Deus tem os seus meios pode ser que Deus te alcançou através da pregação de um irmão num PG num culto na praça a forma de Deus é variável mas o fato é que aqueles que Deus escolheu Ele chama e aos que chama Ele justifica a justificação é um ato que acontece fora de nós é no tribunal de Deus, quando Deus nos veste com o um manto de justiça, o manto de Cristo Jesus, e a esses que justificou, a esses também glorificou, nós já estamos salvos, já fomos alcançados em Cristo Jesus, o Espírito Santo, ele trabalha para completar, esse grande propósito de Deus, que está se desenrolando na nossa vida, nós, estamos destinados para a glória. Eu vou dizer uma frase aqui que é pesada, mas tem um cunho teológico profundo. Ainda que o eleito quisesse para o inferno, ele não conseguiria. Porque o propósito chamado de Deus é maior, mais profundo. O chamado dele é eficaz não somos nós quem estamos nos salvando, há uma força poderosa, há uma mão invisível, quem é verdadeiramente de Deus, não vive longe de Deus, o Espírito Santo atrai, Ele, ele pode até pecar, se desviar, mas o Espírito Santo traz, opera, chama, porque é uma promessa lá em João 10, que nenhuma das ovelhas que foram dadas a Jesus, elas se perderão, ninguém, nenhuma, vai ficar para trás, todas serão conduzidas, e Jesus é taxativo, tenho outras ovelhas, não desse aprisco, a mim convém conduzi-las, as ovelhas de Jesus, elas ouvem a voz do pastor, elas são atraídas por graça, o Espírito Santo dissipa o nevoeiro da incredulidade, fazendo a pessoa crer, instigando a pessoa a prosseguir na direção de Deus, a louvar a Deus, a adorar o Senhor. E aqui meus irmãos, ainda falando sobre essa questão da ação do Espírito Santo em nossas vidas, o Espírito ele garante a vitória ele garante a vitória na vida do povo de Deus, a vitória nossa é certa, amém igreja? É certa, não vai falhar, não tem como dar errado, já está determinado, ainda que Satanás se levante com as suas hostes, aquele que está escrito no livro da vida, não perderá o caminho da salvação em nenhuma hipótese, jamais perderá de vista a glória de Deus o Espírito garante a vitória João Calvino, ele diz que existe uma muralha de bronze entre os filhos de Deus e os seus inimigos nós podemos até ser atacados em algum momento mas tem uma mão poderosa que diz assim, esse aí é meu filho Deus que nos protege, que direciona o nosso passo, que nos faz caminhar em vitória, é por isso que o apóstolo Paulo diz assim, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças a Deus que Ele sempre nos conduz em triunfo, a vitória do povo de Deus é uma certeza absoluta, é uma certeza plena, total, quando essa casa terrestre se desfizer, temos da parte de Deus, uma casa na eternidade, em glória, na presença do nosso Deus, nós devemos tributar a Deus a honra, a glória e o louvor, olha o que está escrito no verso 37, leia comigo o verso 37 por favor, em todas Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Essa palavra mais que vencedores poderia ser traduzido também por hipervencedores. Isso está colocado ali para mostrar a segurança do povo de Deus. Nós somos hipervencedores. Plenamente vencedores em Cristo Jesus. E aí para mostrar essa garantia, esse poder do Espírito Santo que trabalha em nosso ser... Estão postas aí cinco perguntas do texto... O verso 31 diz... Que diremos, pois, à vista dessas coisas... Que coisas? Aquelas anteriormente tratadas... Aquelas cinco prerrogativas... Que Deus nos viu, predestinou, nos chamou, nos justificou, nos glorificou... E o que, é que a gente vai dizer à vista dessas coisas... Aí ele pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? John Stott diz assim, o mundo, a carne e o diabo podem continuar listando-se contra nós, porém nunca nos poderão vencer se Deus é por nós. Ele pode colocar as suas armadilhas, mas se a mão de Deus está conosco, nós somos mais que vencedores. Profeta Isaías diz assim: Agindo Deus, quem impedirá? A segunda pergunta: Aquele que não poupou a seu próprio filho, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo toma aqui um argumento que ele costuma usar sobre do menor para o maior se Deus, Ele nos deu a Jesus, ou do maior para o menor, se Deus nos deu a Jesus, que é o seu maior tesouro, o seu filho ligênito, se Ele já nos deu o melhor, o maior, aí Ele pergunta, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Você acha que Deus vai negar a você algo que é pequeno, se Ele já te deu o maior? É a segunda pergunta que Ele nos coloca aí, mas tem outra no verso 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica? É possível que o inimigo das nossas almas, ele viva soprando no nosso ouvido de que somos indignos. E nos acusando até de pecados cometidos no passado ou no presente. Mas quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? O que está dizendo aqui é que o perdão de Deus é irrevogável. Em outras palavras, o que, que adianta o um inimigo tentar contra nós, nos acusar, dizer que somos indignos, somos imerecedores? Não adianta, porque o perdão de Deus é irrevogável. A salvação de Deus, ela não será tomada jamais. Uma vez salvo, salvo para sempre. E aí, ele continua no verso 34: quem os condenará? Tem condenação para o povo de Deus? É lógico que não, é só você olhar no capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí, Paulo pergunta: quem os condenará? Por que, que não tem como a gente ser condenado? É Cristo Jesus quem morreu? ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Isso aqui é de uma beleza grandiosa, meus irmãos. Cristo está à destra de Deus. É a obra intercessória do Filho, que continua. Eu fiquei pensando nesse texto e observando o tamanho do nosso privilégio. Eu me sinto até pequeno diante disso aqui que Deus fez. Pequeno não, nada. Quem é que vai condenar a gente? Olha Cristo sentado à direita de Deus, governando absoluto. Quando acontece alguma coisa conosco, é como se Jesus dissesse assim, olha, essa aqui é meu filho eu morri por Ele, eu entreguei a minha vida por Ele, ou seja, nós somos protegidos e guardados pela obra intercessória de Jesus Cristo, nosso Senhor, não há condenação mais para mim, quando eu chegar na presença de Deus, no dia do juízo, não é para julgamento, olha que bênção, é para ser galardoado, porque não tem mais condenação, os pecados em nossa vida, eles são anulados pela nossa confissão, e especialmente pela graça majestosa de Cristo Jesus, é por isso que João diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é o que É fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, não tem mais condenação para a gente, quem tem a Cristo, não vai para o inferno. Quem tem a Cristo, o inimigo não pode tocar. Porque ele tem a proteção da glória de Cristo, a intercessão do Senhor. Mas há uma última pergunta no verso 35, quem nos separará do amor de Deus? Quem é que vai nos separar? E aí ele coloca uma série de circunstâncias terrenas, angelicais, demoníacas, de muitas formas, para mostrar que nada vai nos separar. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, nada nos separará ele diz no verso 37, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, e olha a ênfase dele, a doxologia, a forma como ele conclui, essa expressão maravilhosa do capítulo 8, porque eu estou bem certo, eu estou convicto, certeza, e é a plenitude da certeza, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, isso aqui significa autoridades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, não é por causa de nós, é por causa desse amor de Deus, que nos abraça, nos chama, nos atrai, a graça que nos traz para perto de Deus e nos solidifica em sua presença grandiosa. Meus queridos, eu quero trazer algumas aplicações à luz dessa exposição. A primeira delas é que Deus Ele usa os mais diversos instrumentos para nos aperfeiçoar. Não estranhe o fogo, fogo ardente que surge no meio de vós. Seja agradeceu a Deus por sofrimento. Não é uma tarefa fácil, mas a Bíblia diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós não sabemos os porquês de muitas coisas que acontecem conosco. Mas de uma coisa nós temos certeza, Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe por que você está passando por essa situação. Ele sabe a razão dessa pandemia. Ele não intenta o mal contra nós, Ele só intenta o bem. Só para nos aprimorar. É por isso que Tiago diz que irmãos, de motivo de toda alegria, o passar por grandes provações, louve a Deus, adore a Deus em toda e qualquer situação, porque as estradas espinhosas que nós passamos, Deus pode estar nos lapidando. Se lembre que Deus mandou o seu povo primeiramente para o deserto, para ser tratado, para ver o que de fato estava no coração daquele povo, Deus tem os seus meios, as suas formas de agir conosco, de tratar a nossa vida. Às vezes acontece alguma coisa com uma pessoa da nossa casa e aquela pessoa sofre. Mas aquilo pode ser para tratar outros daquela família. Deus pode usar uma tempestade na vida da esposa para tratar o marido, Deus pode usar uma tempestade na vida do marido para tratar a esposa e os filhos, o fato é que Deus é Deus, Ele sabe o que faz. Segundo, saibamos meus irmãos, de coração, que nós fazemos parte de um grande propósito, nós fazemos parte da família de Deus, os nossos nomes estão arrolados na eternidade, quem sou eu, como diz Peger, aquele cantor, para que o Deus de toda a ina não é mais ou menos, não existe talvez, é certeza divina, não é certeza por causa da igreja, por causa do pastor, por sua causa, não é certeza porque você serve a tal ministério, porque você é presbítero, pastor, é diácono, porque você é uma pessoa dedicada, é certeza por causa de Deus, por causa do amor de Deus, não depende de quem quer ou de com, quem corre, e sim, de Deus usar da sua misericórdia, não depende de nós, depende do Senhor, e Ele foi gracioso para conosco, finalmente meus irmãos, O que Deus fez por nós nos humilha, nos coloca no lugar que nós merecemos, o nada, mas ao mesmo tempo nos exalta não para que nós nos gloriemos em nós mesmos, porque Ele nos coloca no meio da sua família, nos permite sentar em sua mesa, e nos permite glorificar o seu nome, que é um estado de alegria, de louvor eterno, a nossa posição nesse sentido, tem de ser a posição de louvor, e gratidão eterna ao Senhor, por tudo que Ele fez por nós, ele nos salvou, Ele nos chamou, Ele nos deu a garantia do seu Espírito Santo, Ele nos fez ser mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você tem motivos de sobra para viver 24 horas por dia glorificando a Deus. Você tem motivo para acordar de manhã e dizer, Deus, obrigado às vezes tem até uma luta na sua frente mas você tem motivo para dizer assim louvado seja o nome do Senhor meu nome está escrito no livro da vida vamos em frente, amanhã Deus fará maravilhas você tem motivo para celebrar as grandezas de Deus não reclame não murmure prossiga agradecendo em toda e qualquer situação, é um exercício de fé, mas se em Entregue completamente a Deus. Eu quero encerrar essa exposição lendo o texto de Filipenses, capítulo 1, verso 6. Filipenses 1, verso 6 traz uma colocação maravilhosa que encerra isso que nós estamos dizendo aqui nessa noite. Filipenses 1, 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo. Vamos ler juntos, irmãos, esse verso? Filipenses 1,6, bem forte, igreja. Estou Ele está plenamente certo, amém queridos? Deus vai completar a obra, você não vai ficar pelo caminho Deus vai completar, Deus está trabalhando contigo E tem alguém poderoso trabalhando no seu coração Que é o Espírito Santo de Deus Eficaz, magnífico, excelente É Ele quem testifica em nosso coração de que nós somos de fato filhos de Deus Esteja certo que Deus vai completar a obra que ele começou em sua vida. Vamos ficar de pé, Senhor Deus. Obrigado pelo privilégio de anunciar o Evangelho do Senhor. Eu entendo que esse Evangelho é o poder do Senhor para a salvação de todo aquele que nele crê. Obrigado, meu Deus, pelo teu grande propósito na eternidade. Esse propósito majestoso que nos incluiu soberanamente. Deus, evoca do nosso ser, através do teu Espírito, um cântico de adoração e louvor. Não deixe, ó Deus, que vivamos a reclamar da vida, a reclamar da sorte. Nos ajude a entender a nossa posição de nada no que diz respeito à salvação, mas de um povo exaltado no que diz respeito ao privilégio que tem de cantar, de entoar louvores em tua presença. Abençoe cada pessoa que entrou aqui nesta nessa noite. Abençoe aqueles que nos veem pela internet. Toca no nosso coração a Deus. Obrigado pelo Espírito Santo, Senhor da nossa história. Lapida-nos, Espírito. Unja-nos. Capacita-nos. Nos faz mesmo ser parecidos com Cristo Jesus. Queremos viver na direção da cruz queremos viver glorificando o Teu nome sempre, trabalhe em nosso coração, tire, ó Deus, da nossa vida aquilo que não provém de fé, aquilo que não é do Senhor, nos ajude, ó Deus, a passar pelos desertos, glorificando, exaltando, porque sabemos que o Senhor é Deus, que o Senhor é soberano, que o Teu nome está acima de todo nome, obrigado, meu Deus, por essa noite, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Poderia vos sentar, meus...